0: ¡Hey! ¿Tienes pinta de haber acabado un descanso largo? ¿Has escogido ya tus conjuros para hoy? ¡Hola a todo el mundo! Os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons and Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gmaster y hoy seguiremos hablando de la hoja de personaje. Porque tenéis abierta la hoja de personaje, ¿verdad? rápido abrid la hoja de personaje. ¿La tenilla? ¿Sí? Mejor. Porque allá voy. Acordaos de que en el último capítulo tratamos los conceptos principales del personaje, su raza, trasfondo, clase y los apartados que podemos ver en la columna izquierda de la hoja de personaje. Las características, el bonificador por competencia, las salvaciones, las habilidades y otras competencias varias. Algunas de las cosas que veremos hoy tienen que ver con aquello, así que si te apetece repasarlo, bueno, pues echa un ojo si lo necesitas. Yo no pienso moverme de aquí. ¿Ya? Bueno, pues salió vamos a centrarnos hoy en la columna central de la hoja de personaje verás que se compone de varios casilleros eh, un poco apretaditos entre sí que recogen un montón de conceptos muy interesantes y de valores que vas a usar muchísimo durante eh, las partidas de Dungeons and Dragons empezamos por las tres casillas que hay arriba de todo tu clase de armadura, iniciativa y velocidad en concreto voy a empezar por la segunda porque así soy, soy un bárbaro tu iniciativa Va a marcar lo rápido que eres capaz de reaccionar ante el peligro. Va a ser muy importante cuando combatamos, ya que haremos una tirada de iniciativa, que es un dado de 20 caras más el valor que hay en esa casilla. Y cuanto más alto saques, tendrás la oportunidad de actuar antes en el combate. Calcular la iniciativa es muy sencillo, dado que su valor es exactamente el mismo que el modificador por destreza. De manera que lo que tengas en esa casilla va directamente a la iniciativa. Y en realidad, para muchos personajes, así se va a quedar el resto de su carrera. Para otros personajes, sin embargo, hay otras cosas que pueden modificar este valor. Tanto dotes, como rasgos de clase, etc. Luego al lado tenemos la casilla de velocidad. La velocidad es un valor que depende de la raza del personaje, aunque como siempre algunas opciones de personaje pueden modificarla, que representa lo rápido que te puedes mover. El valor de la velocidad está expresado en casillas por asalto, lo que quiere decir que se refiere, normalmente, bueno, casi seguro, a la, la capacidad de movimiento que tienes en combate. Te habrás dado cuenta de que he hablado de pies y no de metros. No es un error es que a Dungeons and Dragons le da por medir las cosas en pies y pulgadas. Esto es porque es un juego de rol estadounidense y allí todavía emplean el sistema imperial. Pero es que además de eso, pues se ha mantenido las ediciones extranjeras por aquello que le da un toque medieval y bueno, esas movidas a mí no me convence. Pero la cuestión es que como la totalidad del juego está en pies, pues realmente no te vale la pena ir traduciéndolo cada vez que veas una medida. Al final te acostumbras a que un pie son unos 30 centímetros y por tanto unos 3 pies es un metro y haces la cuenta de la vieja y al final te salen los cálculos. Te decía que la velocidad depende de la raza y es que la enorme mayoría de las razas tienen una velocidad de 30 pies, lo que quiere decir que en un asalto de combate pueden desplazarse 30 pies que vienen a ser unos 9 metros, más o menos. Aunque algunas razas tienen 25 pies, 8 metros, y otras tienen 35 pies, 11 metros. Es más sencillo todavía la conversión de pies por casillas. Como te dije, hay mucha gente que disfruta usando casilleros y miniaturas para representar sus combates de Dungeons and Dragons. Una casilla son 5 pies, por tanto, es fácil llevar la cuenta y saber que 25 pies son 5 casillas, 30 pies son 6 casillas y 35 pies son 7 casillas. En otros ámbitos del juego, la velocidad puede convertirse para dar valores de metros por minuto, o de incluso kilómetros por hora, o kilómetros al día... Hay tablas que lo van convirtiendo, pero va a ser un... Valor que te va a servir sobre todo en combate Ya que verás que fuera de combate Las distancias no son tan importantes Salvo quizá cuando estés haciendo viajes largos Si tu personaje tuviese otras velocidades Por ejemplo de nado o de vuelo También se indicaría aquí Las razas del manual del jugador No tienen velocidades específicas para volar, trepar o nadar pero otras razas de otros suplementos sí los tienen. Por último hablaremos de la primera casilla, la clase de armadura. Tu clase de armadura depende del equipo que estés llevando, especialmente, como te habrás podido imaginar, de la armadura y los escudos que estés usando. Las armaduras y escudos que puedes usar dependen a su vez de tu clase de personaje, Así que, hasta cierto punto, la clase es la que te va a decir qué armadura puedes usar y qué clase de armadura vas a poder alcanzar. Las clases más acostumbradas a entrar en combate suelen disponer de armas y armaduras mejores y, por tanto, de clases de armadura más altas, aunque hay excepciones a esta regla. Los detalles de la clase de armadura y los, eh, las piezas de equipo que te la, te la conceden Creo que exigen un poco más de detalle y lo vamos a pasar a un programa posterior. Baste decir que el valor de la clase de armadura simboliza lo difícil que es impactarte con un ataque significativo que te cause daño. Fíjate que no he dicho lo difícil que es impactarte, sin más, porque la clase de armadura no solamente representa lo rápido y lo ágil que eres y lo difícil que es darte un golpe, sino también lo difícil que es dañarte. Una clase de armadura alta puede representar a un guerrero completamente blindado que probablemente no sea muy rápido, pero está tan chapado que es muy complicado acertarle con un ataque que le haga daño. Verás que esta es una de las muchas abstracciones que tiene Dungeons and Dragons, reglas que como te dije ya en su momento no son especialmente realistas, pero sí que son útiles para acelerar las cosas y para reflejar ese tono de aventura, en este caso la clase de armadura sirve exactamente igual al guerrero muy ágil que lleva poca armadura pero tiene mucha destreza y es capaz de evitar los ataques que al guerrero que es más lento pero lleva muchísima armadura encima, por lo tanto la mayoría de ataques apenas le rascan la chapa. Aunque la clase de armadura depende del equipo que lleves, un personaje que no lleve ningún tipo de protección, ni armadura ni escudo, tiene una clase de armadura igual a 10 más su modificador de destreza sin embargo hay clases que dan un valor distinto que veremos en la clase adecuada y en cada momento reflejando o bien una resistencia brutal al daño o bien una capacidad casi sobrenatural para esquivar los ataques vamos a una parte importante del personaje Verás que justo debajo hay dos grandes casillas rectangulares donde pone puntos de golpe actuales y puntos de golpe temporales. Debajo hay otras dos casillas donde pone dados de golpe y salvaciones contra muerte. Todos estos conceptos están íntimamente relacionados y los veremos con mucho detalle cuando hablemos de los descansos, la recuperación y el daño. No obstante creo que ahora puedo hacerte una buena introducción. Verás. En la casilla de puntos de golpe actuales verás que hay una línea superior que pone puntos de golpe máximos. En general, tus puntos de golpe son una medida de lo que puedes aguantar el daño y lo que puedes, el, el castigo que puedes recibir antes de ser herido de gravedad. Los puntos de golpe máximos son el estado óptimo de tu personaje. Son la cantidad máxima de puntos de golpe que tendrá en cualquier momento y vienen influenciados por el nivel de tu personaje y por tu puntuación de constitución. A medida que vayas recibiendo daño vas eh, perdiendo puntos de golpe de esos máximos que se van apuntando en tus puntos de golpe actuales y solo cuando tus puntos de golpe actuales sean cero estarás en verdaderos problemas. No puedes ser curado por encima de tus puntos de golpe máximos, ni tampoco puedes recibir efectos que excedan esta cantidad de puntos de golpe, pero sí que puedes recibir puntos de golpe temporales, que son una especie de barrera contra el daño. Los puntos de golpe temporales proceden de efectos temporales, y por tanto no escribiremos nada en este recuadro hasta que recibamos algo. Pero, ¿qué ponemos en los puntos de golpe máximos? pues bueno, tenemos que recurrir a otro concepto, que son tus dados de golpe. Los dados de golpe son un recurso que se obtienen subiendo de nivel. Cuando haces tu personaje y eres por tanto de nivel 1, tienes un solo dado de golpe, cuyo tamaño depende de la clase a la que pertenezcas. Hay clases que no están muy acostumbradas a pelear y tienen dados de golpe de dado de 6. La gran mayoría tienen dados de 8 y las más robustas tienen dados de 10 e incluso dado de 12. Cuando haces un personaje de primer nivel, tus puntos de golpe máximos son iguales a el máximo valor de tu dado de golpe más tu modificador de constitución. Si tu clase tira un dado de golpe de dado de 8, tus puntos de golpe máximos a nivel 1 serán 8 más tu modificador de constitución. Cuando subas de nivel, ganarás un nuevo dado de golpe del tamaño adecuado a la clase a la que progreses. Si sigues en una clase que use dados de golpe de tamaño dado de 8, pues te quedarás con ese nuevo dado de golpe. Si progresases a una clase con un dado de golpe distinto, 6, 10 o 12, ganarías ese nuevo dado de golpe. Cuando ganes un nuevo dado de golpe, a nivel 2 o más, coges el dado que acabes de ganar, lo tiras y a lo que salga le sumas tu modificador por constitución y ese total lo sumas a tus puntos de golpe máximos, de manera que cada vez que subes de nivel también ganas más puntos de golpe máximos. Alternativamente, también puedes, en vez de tirar el dado de golpe que acabas de ganar, eh, escoger su media alta. Por ejemplo, para un dado de 8, la media alta sería un 5. A ese valor le sumas tu modificador por constitución y se lo añades a tus puntos de golpe máximos. Hay gente que prefiere ver los daditos correr por la mesa y darle un poco de emoción con el azar. Yo personalmente no soy de esos, y de hecho yo te recomendaría que cogieses el valor de la media alta del dado. No solo es un valor bastante bueno, sino que además el resto de reglas del juego, sobre todo aquellas que tienen que ver con la curación, con el daño, etc. asumen que vas a usar este valor. Evidentemente, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Los dados de golpe también tienen otro uso muy concreto en la capacidad de descanso y recuperación del personaje, pero eso es algo más complejo que trataremos en otro momento. Como te decía, tus puntos de golpe son la medida del castigo que puede recibir el personaje antes de quedar gravemente malherido. Hay que tener en cuenta que los puntos de golpe no representan ni la fortaleza de tu cuerpo, ni tu sangre, ni tu masa, ni nada por el estilo. De ser así, sería muy difícil de explicar que un personaje de nivel medio pueda tener más puntos de golpe que un elefante de varias toneladas. En vez de eso, es más sencillo pensar los puntos de golpe como la capacidad que tiene el personaje de evitar daños graves, esquivándolo, soportándolo con su fuerza de voluntad o de otra manera moviéndose en combate de forma que estos impactos le hagan el mínimo daño posible. Un personaje que recibe daño y pierde puntos de golpe estará lleno de moratones y de cortes superficiales, pero solamente cuando llegue a 0 puntos de golpe se considerará que ha recibido una herida especialmente grave, y ahí es cuando empiezan los problemas. Cuando tu personaje cae a 0 puntos de golpe es cuando entran en juego las salvaciones contra muerte, una mecánica que representa ese estado entre la vida y la muerte donde un personaje está inconsciente y malherido y sus compañeros no saben exactamente si está con vida, no, o cuándo va a morir. Las salvaciones contra muerte son una mecánica muy específica que también trataremos cuando hablemos del daño y la curación. Te habrás dado cuenta de que esta mecánica no es nada realista. Normalmente los personajes, o las personas en el mundo real, cuando recibimos daño no tenemos que esperarnos a caer a cero puntos de golpe para tener algún tipo de lesión de gravedad, mientras que esto no sucede en Dungeons and Dragons. Como te dije en su momento, Dungeons no intenta ser un juego realista, lo que intenta es crear un tono específico de aventura. Y esto lo que vendría a representar son esas escenas de acción donde el héroe no para de recibir impactos, no para de recibir daño pero sigue adelante, aunque sea por pura fuerza de voluntad lleno de moratones y cortes y ensangrentado y hecho una viltrafa, pero no hay manera de tumbarlo hasta que el villano de turno da un golpe decisivo y lo deja en el suelo Esto es lo que viene a representar esta mecánica No esperéis que hayan heridas súper concretas de hecho, no es una cosa que el juego lleve nada, nada bien. Incluso aunque haya reglas opcionales para ello en la guía del duño Master. Verás que abajo, a mitad de esta columna, hay un cuadro grande donde pone ataques y lanzamiento de conjuros. Aquí es donde vamos a registrar los ataques que vamos a poder hacer con las armas y los conjuros que sepamos. Es una manera de resumir estas reglas para no, te no tener que calcularlas cada vez. Verás que las primeras líneas tienen asignados unos espacios que evidentemente podemos reproducir en las demás, en caso de que vayamos bien cargaditos de armas. En el primero nos dirá que apuntemos el nombre del ataque o del arma que estamos usando, en el segundo el bonificador de ataque y en el tercero el daño y el tipo de daño del ataque. La gran mayoría de armas de un personaje recién creado las concede la clase de personaje. Así que lo más normal es que el personaje siempre sea competente con las armas que tenga. Yo creo que no existe un caso donde una clase de personaje te permita escoger un arma en la que no eres competente. Una vez tengas apuntado cuál es el nombre del arma que estás usando, podemos calcular el bonificador de la misma. Te darás cuenta también que mm, hacer un ataque con un arma no es difícil ni es muy distinto a hacer una tirada de habilidad o una tirada de salvación porque se compone de los mismos factores. En primer lugar, una, un modificador de característica y si eres competente con el arma, que ya hemos visto que probablemente sí, sumarás tu bono por competencia. La gran mayoría de armas de combate cuerpo a cuerpo usarán la característica de fuerza. Así que el bonificador estará compuesto por el modificador de fuerza más el bonificador por competencia. La excepción son las armas sutiles, un tipo de arma que eh, aprovecha mucho más la precisión del, del que la usa que su fuerza bruta. En estos casos el bonificador de ataque será el más alto de tu modificador de fuerza o de destreza más el bonificador por competencia. Algo similar sucede con las armas a distancia, por defecto, el bonificador de ataque será la suma del modificador de destreza más el bonificador por competencia. Sin embargo, hay algunas armas, las arrojadizas, que pueden escoger el mejor entre la fuerza y la destreza a la hora de determinar su bonificador de ataque. El tipo de daño que causa un ataque está compuesto por dos valores habitualmente al menos. Uno es un dado y otro es un modificador de característica. El dado es un dado, no tiene más. Un dado bien una combinación de dados, ya sea un dado de 4, un dado de 8, dos dados de 6. Y luego tiene un modificador de característica que cuando se trata de un ataque con armas siempre será el mismo que hemos usado para el ataque. Así, por ejemplo, si estás golpeando con una maza, y para usar una maza hemos usado fuerza en el bonificador de ataque, también añadiremos el modificador de fuerza al daño que cause la maza. Si estamos disparando con un arco y hemos usado la destreza para el bonificador de ataque, también sumaremos el modificador de destreza para el daño del ataque. Antes de que me lo preguntes, un personaje siempre es competente con sus ataques sin arma. El juego entiende, que todo el mundo sabe más o menos defenderse con puñetazos, cabezazos, patadas y golpes con otros apéndices más exóticos. El daño de un ataque sin arma siempre será de 1, no un dado, sino 1 más tu modificador de fuerza. Respecto al tipo de daño que causa un ataque, depende del arma con el que estés usando. Que estés usando, mejor dicho. Las armas tienen tres tipos de daño general, cortante, perforante y contundente. Hay muchos más tipos de daño dentro de Dungeons and Dragons y son relevantes porque hay ciertas mecánicas de juego que van a hacer referencia al tipo de daño que estés usando. Las más importantes son probablemente la resistencia, la vulnerabilidad y la inmunidad al daño. En estos espacios también podrías eh, escribir el nombre, bonificador de ataque y tipo de daño y cantidad de daño de los conjuros que de manera más habitual estás usando para atacar. Las clases lanzadoras de conjuros suelen tener eh, conjuros rápidos que pueden usar muchas veces al día para causar daño a sus enemigos. Normalmente son trucos. En estos espacios puedes apuntar el nombre del truco, el bonificador de ataque y el daño que causa cuando hablamos de conjuros el bonificador de ataque dependerá de una de las tres características lanzadoras de conjuro inteligencia sabiduría o carisma la clase de tu personaje te dirá cuál de las tres características debes usar al modificador de la característica adecuada le sumaremos el bonificador por competencia como pasaba con el resto de armas pero también tendremos un tipo de daño y te imaginarás que en el caso de, las, eh, de los conjuros, este tipo de daño será algo más exótico que con las armas. Podemos encontrarnos todo tipo de energía, desde las más típicas como el relámpago, el frío o el fuego, hasta ácido, fuerza arcana pura o incluso la energía necrótica que pudre la materia. Al contrario de lo que sucede con las armas, normalmente el daño de los conjuros no añadirá el bonificador de característica, a menos que una regla específicamente así lo diga. Te darás cuenta de que algunas de las opciones de personaje que escojas pueden modificar tanto los valores de ataque como de daño de las armas que uses. En cada caso lo dirá claramente y te dirá qué tienes que cambiar. La última casilla de la columna central habla del equipo general de tu personaje, es un lugar donde anotar todo lo que tu trasfondo y todo lo que tu clase te va a ofrecer, herramientas, instrumentos musicales, juegos, etc. También tienes una columna que muestra cinco tipos de moneda, piezas de cobre, piezas de plata, piezas de electro, piezas de oro y piezas de platino. Tu riqueza inicial vendrá establecida por tu trasfondo y la generosidad de tu Dungeon Master. Pese a que normalmente usarás piezas de oro o piezas de plata, lo cierto es que Dungeons and Dragons establece, pues como has visto, un sistema monetario algo complejo, así que, bueno, encontrarás, pre encontrarás precios expresados en todo tipo de moneda. Pero todo lo que tiene que ver con la moneda, el equipo... Y los detalles de las armas y armaduras los veremos en un programa posterior. Así pues, hemos visto que la columna central está compuesta por varios eh, apartados que se explican más o menos rápido, pero que tienen una importancia considerable dentro de cómo se juega Dungeons and Dragons. La armadura y la clase de armadura, por tanto, las armas, la moneda y el equipo, las trataremos en un programa específico dedicado exclusivamente para ello. Los puntos de golpe, máximos, actuales, temporales, los dados de golpe y las salvaciones contra muerte, las trataremos con mucho más detalle en un programa dedicado al daño y la recuperación. Muchísimas gracias por escucharme hoy y nos vemos en el próximo programa.